0: Rămânem în aceeași zonă a Bibliei, doar o pagină dăm înapoi, Ioan, capitolul 14. Se pare că Hristos intenționează în seara aceasta să revină ca prioritate a vieții noastre. Ioan, capitolul 14, de la versetul 1 până la 10. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea între acolo Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum am putea să știm calea între acolo Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, dacă m-ați fi cunoscut pe mine. Ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus a zis, De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Vă invit să vă reașezați. Vă mulțumesc pentru că ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu. Vă salut în numele Bisericii Betleem din Arad, o biserică ce în urmă cu cinci ani de zile nu exista. Dar pentru că orice lucrare mare la început a fost o lucrare mică, Dumnezeu a pus pe inima unor frați, printre care și eu, o echipă de oameni, membrii fondatori ai Bisericii Betleem, iar astăzi Biserica Domnului Betleem, unde ne adunăm în chirie, într-o biserică baptistă. În Joia Mare intenționăm să ne mutăm în Biserica Nouă, așa că, frate pastor, probabil că așa a Domnul, ca să slujiți într-o biserică nouă, în joia mare vrem să facem lucrarea aceasta. Aș vrea să vă spun că pentru mine este o onoare să slujez la dumneavoastră lucru pe care nu l-am visat niciodată. L-am visat, dar cu ochii deschiși. Pot să vă spun o poveste. În anul 2000, aveam 12 ani, în Casa de Cultură din Bacău a venit misiunea Speranța împreună cu fratele păstor Luigi Mițoi și a predicat Evanghelia și a făcut chemare la final am ridicat mâna, m-am dus în față, s-a rugat pentru mine și în cuvintele rugăciunii am spus Doamne, când copilul acesta va crește mare, să mărturisească atingerea ta ori pe unde va merge. Și vreau să vă spun, frate păstor, că o mare parte din planeta aceasta unde Dumnezeu a să ajung. Am mărturisit minunile Domnului, am primit o carte care se cheamă așa, Răspunsuri la întrebările vieții. Am învățat-o pe de rost, am primit o casetă cu predici pe care le-am învățat pe de rost. așa am început predicarea Evangheliei. Stimate frate păstor Mițoi, dumneavoastră, membri ai corpului pastoral, vă salut și Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate. Aveți nevoie? Avem nevoie de sănătate sunt împreună cu unchiul meu și cu mătușa, este de asemenea o mare onoare și o mare bucurie, sunt împreună cu Narcis omul care are darul de a face legătură, să știți că sunt și astfel de oameni. De asemenea mă bucur să fiu în biserica în care Laura Bretan este membră Domnul să o binecuvinteze și să ții minte un lucru, Laura, cuis se dă mult, îi se cere pe măsură Frați și surori spune Domnul Isus așa Eu sunt calea adevărul și viața. Și aș vrea în cele ce urmează să notăm câteva lucruri din cuvântul lui Dumnezeu. Zice Domnul așa, să nu vi se tulbure inima. Este cineva în seara aceasta cu inima tulbure? Se termină biserica, mergem acasă și spune unul sau altul așa, așa m-am tulburat astăzi, dar de ce te-ai tulburat? Dacă o sticlă de apă este limpede, poți să o agiți cât vrei, că e tot limpede, dar dacă bagi o siringă de 10 mg de iod sau de betadină și ai făcut un pic așa din ea, se tulbură. În momentul în care un om se tulbură și tot Ierusalimul se tulbură împreună cu Irod, înseamnă că acolo undeva în privat sunt niște lucruri nerezolvate și îl rog pe Dumnezeu să lucreze și să aducă rezolvare. Și zice Domnul Isus așa, să nu vi se tulbure inima. Hai să clarificăm niște lucruri. Uite, eu mă apropii să plec. Ziua plecării mele este aproape și va trebui să mă duc. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Și să nu vă imaginați că sunt locașuri pentru ortodoxi, pentru baptiști, pentru pentecostali, Nu, sunt locașurile pentru îngeri, pentru poporul Israel, probabil pentru biserică. E sala tronului lui Dumnezeu în ideea aceasta. Și apoi zice, dar eu mă duc să vă pregătesc un loc, un anume loc, un loc special. De ce? Vreau să vă mine o veșnicie. Iubită Biserica lui Isus Hristos, vreau să înțelegeți în seara aceasta. S-ar putea să fi călcat pragul Bisericii Betania și să fi flămând emoțional, așa cum mi-a spus o doamnă, frate, bărbatul meu, de 20 de ani de zile nu mi-a mai spus că mă iubește, în contextul în care o femeie trebuie să audă zilnic declarația de dragoste, te iubesc. S-ar putea să nu-ți fi zis. Îți spune Iisus în seara aceasta, te iubesc, fica mea, te iubesc, fiul meu, și te vreau în cer. Ce ziceți? E o declarație extraordinară, cordială, din partea lui Iisus Hristos. Și aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Zice Domnul Iisus așa, în intersecția aceasta de drumuri, pe de o parte influențele grecești, romane și zice multe căi pot părea bune omului dar zice Domnul Iisus așa Revelația revelațiilor Eu sunt calea adevărul și viața Știți cum sună asta în vulgata lui Ieronim? Varianta noului testament tradusă în limba latină Sună în felul următor Extraordinar Ego sum via veritas et vita Și fostul primar al Aradului, Moisescu A pus pe primăria din Arad Litere mari, majuscule Via veritas vita Adică eu sunt calea, adevărul și viața. Și aș vrea în cele ce urmează să vorbim câteva lucruri despre aceasta. Și o să vă vorbesc despre calea dintre căi, adevărul dintre adevărul și viața dintre vieți. Cuvântul lui Dumnezeu spune în proverbe 14 cu 12 că tânărul de astăzi Familia de astăzi are un paletar de opțiuni foarte variat. Niciodată n-am avut atât de multe opțiuni și s-au dovedit a fi o mare binecuvântare, dar în același timp, În momentul în care lipsește discernământul spiritual, paletarul de opțiuni se pot transforma într-un blestem. De ce? Pentru că vom fi în incapacitatea din ceea ce înseamnă discernământul teologic să alegem calea care ni se potrivește, calea adevărată. Multe căi pot părea bune omului și asta pare bună, și asta pare bună. Zice Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni 12 cu 31 Fraților, văd că aveți în față niște opțiuni Văd că unii dintre voi mergeți pe calea iudeilor care vor minuni Și aici vreau să vă spun, zice Sfântul Apostol Pavel Că sunt foarte multe capcane De ce? Pentru că în momentul în care mergi din minune în minune, din telefon în telefon, să întrebăm pe Domnul, generații întregi de proroci am nenorocit. I-am transformat în agenți matrimoniali, i-am transformat în agenți imobiliari și i-am transformat în multe lucruri. Vreau să înțelegeți un lucru oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de independență teologică în momentele grele ale vieții, noi trebuie să știm ce trebuie să facem, iar în momentul în care avem dificultăți, Dumnezeu trimite mesagerii Lui. Credeți asta? Eu cred din toată inima lucrul acesta. Și calea aceasta a iudeilor are capcane. Am observat un lucru pe care și dumneavoastră l-ați văzut, și anume senzaționalizarea lucrării Lui Dumnezeu. Cum a fost la biserică? Păi, n-am plâns. Păi și ce dacă n-ai plâns? Vrei să iei o mamă de mâncare, ca să nu ne audă Barnevernetul, că ne-am luptat destul cu ei. Vrei neapărat să plângi oamenii lui Dumnezeu? Spune Nicolae Iorga, eu nu strivesc corola de minunea lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în viața mea. Fete și băieți, doamne și domn, frați și surori, nu l îngrămădiți pe Dumnezeu în logica dumneavoastră, prin ușile înguste uneori ale capacității noastre de înțelegere. Fie că l-am simțit sau nu, el este prezent în adunare și zicem, bun venit Iisuse în casa ta de rugăciune. Calea iudeilor are riscurile ei. Există calea grecilor. Calea rațională, calea cesaționistă, în secolul IV, dată cu întocmirea canonului Noului Testament, și are influențe în predicarea evanghelică, la care rog slujitorii altarului să aibă antenele apologetice foarte receptive, pentru că să strecoare rezinimicitoare. Și anume, domnule, s-au încetat minunile, a, s-a întocmit canonul Noului Testament. Calea grecilor, a logicii, a rațiunii, a abuzului de rațiune, are capcanele De ce? Pentru că sugrumă dimensiunea revelațională a cuvântului lui Dumnezeu. Pe de o parte era calea romanilor, carpe diem, trăiește clipa, să mâncăm până crăpăm, că mâine vom muri. Asta este pe de o parte și zice Domnul Isus și zice Sfântul Apostol Pavel așa: Vă voi arăta o cale nespus mai bună. Care este calea aceea? Și zice Hristos: „Egosum via. Eu sunt calea. A zis Buddha spre finalul vieții lui au venit ucenicii apropiați de el și au spus: Arată-ne drumul spre absolut. Care este calea, Și a zis Buddha habarna? Nu știu ce este absolutul. De unde aș putea cunoaște calea? Nu eu sunt absolutul, căutați adevărul, nu eu sunt acela. Și l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos, ce îmi place de Toma, același Toma, datorită căruia avem cele mai frumoase revelații în Sfânta Scriptură. Și zice, Doamne, cum nu înțeleg aici, care este calea? Apoi vine Filip și spune, noi nu știm drumul spre acolo. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu mă cunoașteți. Adevărat, adevărat vă spun, eu sunt calea. Iisus Hristos e calea și care a știut pentru ce a venit pe pământul acesta și a înțeles mandatul mesianic într-un mod desăvârșit, s-a înălțat la cer și a zis, știu exact unde mă duc. Mă duc în cer, la dreapta Tatălui, știu ce am de făcut, pregătesc un loc și după ce îl pregătesc știu ce voi face. Voi veni și Sfântul Apostol Pavel ne mai descoperă puțin din revelația aceasta și zice, haide să vă spun ce mi-a arătat Domnul. Însuși, Domnul cu glasul unui arhanghel cu trâmbița lui Dumnezeu va veni și se va auzi strigarea, iată mirele, ieșiți în întâmpinare și în felul acesta vom merge împreună cu El în nori, în, în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este calea. Dar avem o problemă teologică pe care vreau să o semnalez. De rezolvat o rezolvați dumneavoastră. Spune Biblia așa, îngustă este poarta, strâmtă este calea și puțini sunt cei ce merg pe ea. Nu mă dau în vânt după mulțimi, nu mă dau în vânt după uh, dragul de a avea mult, uh, chiar dacă scade capacitatea de ca- calitate pe membru, ci vreau să vă spun doar atât. Predicăm o poartă îngustă și îi spunem omului la botez, trebuie să te lași de aia, trebuie să te lași de fumat, te lași de băutură și îl botezăm iar după ce îl botezăm îl lăsăm să meargă pe o cale largă dar Domnul Iisus spune calea asta care este Isus. e poarta îngustă dar și calea îngustă Frați și surori, tendința întotdeauna e în noi, în om de a alergi, de a forța zvoarele, de a forța limitele. Haideți să îl cunoaștem pe Isus Hristos așa cum este. Iar calea aceasta care duce spre cer, numai așa reușim să mergem fără prea multe bagaje, fără prea multe pretenții. De aceea îl rog pe Dumnezeu să ne ajute, să rămânem pe cale. Dacă sunteți adolescenți în locul acesta, am întâlnit la conferințele de tineret, la dimensiune Consiliere, sunt împărțite pe mai multe domenii, tineri complexați, pe care se pune o foarte mare presiune din partea părinților, dragi mame și tați, pentru numele Lui Dumnezeu, vă rog, înțelegeți, copiii dumneavoastră nu sunt născuți din nou. Un copil născut într-o familie de credincioși este cel mult un păcătos educat religios. El nu este născut din nou și trebuie să ne rugăm pentru el și nu cereți de la un copil nenăscut din nou responsabilități ca de la un om născut din nou. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze în inima lui, să producă nașterea din nou, din interior spre exterior și veți avea mare biruință și binecuvântare. Calea dintre căi. Tânăr drag, domnișoar și domnișor. Vezi în fața ta pe internet, vezi foarte multe căi și foarte multe variante. Nu uita că una singură este calea și anume Iisus Hristos slăvit să fie Domnul în veci. Doi, adevărul dintre adevăruri, iar adevărul l-am pus între ghilimele. De ce? Pentru că aș vrea să înțelegem un atac ideologic foarte puternic și foarte agresiv împotriva creștinătății, iar noi, slujitorii altarului, trebuie să fim foarte pregătiți apologetic, să argumentăm în mod inteligent și biblic credința noastră în Dumnezeu, și anume, preocuparea principală a profesorilor copiilor dumneavoastră în mediul preuniversitar, chiar și în mediile de, de, de colegiu, de colegi și uh, școala gimnazială și în mediul universitar este aceasta. Să distrugă noțiunea de adevăr absolut punând în loc adevărul relativ. Tu ai adevărul tău, eu am adevărul meu. Pentru tine adevărul acesta este adevăr, pentru mine adevărul acesta este adevăr. Aș vrea să înțelegeți un lucru. De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos, eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic, adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Frați și surori, copiii dumneavoastră am întâlnit în Europa, Copiii noștri sunt depersonalizați din cauza că sunt jigniți la școală. Dacă unul dintre ei încearcă, îndrăznește să-și spună opinia lui despre credința în Iisus Hristos, este umilit în plină clasă și în felul acesta este considerat retrograd. Știți care este scopul acestor filozofii? Să distrugă convingerile în momentul în care a distrus unui copil de 14 ani convingerile. Știi ce? E copilul acela. Este foarte ușor de manipulat. Faci ce vrei cu el. Devine, devine anxios, devine nesigur Aș vrea să înțelegeți un lucru Domnișoare și domnișori Dragi copii Credința voastră în Dumnezeu este absolută Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Isus, Hristos ajunge în cer Este acesta un adevăr absolut? Este vreo altă cale decât cine crede și se botează va fi mântuit Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta, întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut. De aceea, filozofia noii toleranțe este foarte periculoasă, iar noi trebuie, am o problemă, am am văzut nevoit să scriu o carte despre asta, Cruciadele dintre Sfinți și Demoni, într-o 160 de pagini încerc să ajut pe părinții, în mod special ai diasporei, dar au venit și la noi, să facă față, să-și poată ajuta copiii să rămână încrezători în Dumnezeu. Vreau să știți care este atacul acesta al filozofiei noi toleranțe și al relativizării, relativității. Și știți care este marea noastră problemă? Și am abordat-o în mai multe pagini. Am devenit o biserică, o organizație reactivă. Reacționăm imediat când cineva vine cu o torpilă din asta filozofică sau ideologică, reacționăm. E bine ca o formă morbidă de de a supraviețui, dar dacă vrem să fim expansivi dacă vrem să contăm în economia lui Dumnezeu, trebuie să avem o abordare proactivă și noi facem evangelizare, spunem oamenilor despre Isus Hristos. Nu tot atâta vorbim despre uh, frica de păcat. Vreau să știți care este de fapt ideea. Eu nu m-am pocăit de teama iadului, eu m-am pocăit de dragul lui Iisus Hristos. Eu m-am pocăit, eu nu fac fapte bune ca să fiu mântuit, ci fac fapte bune pentru că mi drag de Iisus Hristos, mi drag Dumnezeu. De aceea aș vrea să vă ridic la fileu doar ideea aceasta. Duceți-vă acasă, stați de vorbă cu copiii dumneavoastră. Fără să le impuneți și argumentațiile și întărițile convingerea în Dumnezeu în adevărul absolut. Și spuneți-le, în general, această tiranie a minorității care spune filozofia globaliz- globalizării este public documentul, vă rog să-l analizați, în mare parte a lui deja s-a împlinit sub ochii noștri, super memorandumul de la Strasburg, care asta urmărește de fapt. Noi trebuie să fim pregătiți, să fim cu un pas înainte și să credem din toată inima că Dumnezeu este cu noi, că ne întărește și credința noastră este vie într-un Dumnezeu viu. De ce Iisus Hristos nu-i răspunde lui Pilat? Îl întreabă, auzi tu care zici că ești împăratul iudeilor. Ce este adevărul? El era obișnic cu asta. Dezbateri publice, teologice... Și zice, ce este adevărul? Și n-ați observat că Iisus nu-i răspunde nimic? De ce? Pentru că itemii, întrebarea este greșită. Și Domnul Iisus Hristos știe asta. El ar fi vrut să spună, în opinia mea, adevărul este acesta. Cum ar fi trebuit să fie întrebarea? Cine este adevărul? Care ar fi trebuit să fie răspunsul? Adevărul nu este o ideologie. Adevărul este o persoană. Adevărul este Dumnezeu. Cuvântul adevărului. Frați și surori, să studiem cuvântul adevărului și suntem cei mai puternici împotriva dumneavoastră. Nu este lege care să vă poată face față. De aceea, rămâneți în cuvântul lui Dumnezeu. Suntem anxioși și sclavi propriilor frici. Prizonieri în propria minte. De ce? Pentru că nu cunoaștem adevărul. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va grația, vă va elibera din pușcăria fricii, vă va elibera de depresie, vă va face slo- sloboz. Cu ei este un braț de carne, cu noi este brațul Domnului Celui Atotputernic. Sfințească-se numele Lui Iisus Hristos în veci. Era într-o zi, în fața locuinței morților, aceasta este puterea adevărului și un glas care răsună văzduhul strigă dintr-o dată porți veștnice ridicați-vă capetele ca să intre împăratul slavei și una dintre santinele deja începe să tremure antropomorfic vom vorbind pentru că ele nu au un trup ca noi, ele sunt spirite și spune unul dintre ei dar cine este acest împărat al slavei? Nici nu răspunde la întrebare Aceeași voce autoritară, porți veșnice, ridicați-vă capetele ca să intre în păratul Slavei, spune colegul lui Santinela, iertați-mi uh, imaginația poetică, zice, mai întreabă odată, eu nu-l mai întreb că mă prăpădesc aici. Atâta autoritate n-am întâlnit, întreabă-l tu. și îl întreabă el cu emoție. Și totuși, cine este acest împărat al slavei? Și acum fiți atenți, cine este suportul dumneavoastră? Dacă pentru o singură persoană anxioasă, Dumnezeu m-a trimis în seara aceasta, plec fericit acasă. Și spune așa, Domnul oștirilor, Domnul cel tare și puternic, El este împăratul slavei, El este adevărul, El este Domnul nostru, El este mântuitorul nostru, El ne-a botezat cu Duhul Sfânt, El ne ține în mâna Lui cea dreaptă. Putem să spunem din toată inima, glorie lui Isus Hristos în veci, glorie împăratului? Știți ce înseamnă asta? Că dumneavoastră automat aveți statutul de prinți și prințese a împăratului. Onorați prinți și prințese. Fiți binecuvântați de Iisus Hristos. Și în final, considerați concluziile acestei seri. Viața dintre vieți. Ei, viața dintre vieți. Doar nu suntem pisică, frate, cu șapte vieți. Nu. Avem una și bună. Veșnică. Ce ziceți? Este extraordinar. Auziți aici. Și am văzut câteva variante de viață Unii dintre noi ne chinuim așa la... Și am văzut așa, viața ca supraviețuire. Ne târâm așa din duminică în duminică. Hai să mă mai duc și duminică asta și... Hai! Și ducem, ducem locomotiva asta după noi. Viața a tip supraviețuire. Nu uitați un lucru Sfinții Domnului. Că Hristos a venit ca oile să aibă viață și să aibă cum? Din belșug. Știți ce înseamnă belșug? Înseamnă surplus, înseamnă abundență, înseamnă bogăție. Fiți binecuvântați de Domnul, bogații lui Isus Hristos, bogații împărăție. O altă variantă, anomalie, este viața moartă. E, asta cum mai e? Ne ajută Apocalipsa 3 cu să înțelegem. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Acum facem aplicația practică pe Onisim botezat Bă, ce știi de Onisim Botezatul? Băiat bun, băiat bun. Să sperăm că auzi și din asta. Mă, ce știi de Onisim Botezatu? ăla cu coroana sau nu știu ce? Băiat bun. Doamne, tu ce zici de Onisim Botezatul? Îi merge doar numele că trăiește, dar e mort. Uau, wow. uau. Wow. E dramatic. Și dintr-o dată e tragicomic că, ideea. Ce părere ai despre biserica din Laodicea? Corca ei nu are nimeni. Nici fanfară. Nici predicare. Doamne Iisuse, tu ce părere ai despre Laodicea? A, ah, zice Laodicea. Este doar o umbră. Umbra unei umbre, vorba lui Vrat E doar reclama. Îi merge numele bine, dar în esență. E mort. Crede teoretic, dar nu mai are fapte. Și credința fără faptă cum e? Moartă în ea însăși. Iubită Biserica lui Isus Hristos, dacă în seara aceasta este cineva aici care are viață moartă, cândva își deschidea gura și vorbea în numele Domnului și astăzi nu mai simt viață, în numele lui Isus Hristos primește viață în tine din belșugul vieții lui Isus Hristos. Apoi există viața aceasta, nici nu are rost să discutăm despre ea, are încarnării, a fost în India într-o misiune am scris o carte de 100 de pagini. Uh, am venit un pic traumatizat de acolo. A fost o experiență frumoasă, sper din toată inima să nu mai ajung. Am slăbit 4 kg într-o săptămână. Mi-a fost greu, greu, greu. Am mâncat numai conserve ca să de, uh, revin. Și să vezi pe malul râului Gange, 40 de morți în diferite stadii de descompunere. Și cea mai mare speranța lor când scriam la tastatură, plângeam. Știți care este cea mai mare speranță lor? Să se reîncarneze în vac, sau în bou. Și cel mai mare blestem este să se reîncarneze în șoarece. Stimate dragă frate, ce ai tu în plus de hindusul ăla care nu cunoaște adevărul? De-l cunoști pe Isus Hristos, Mântuitorul tău personal și ai garanția intrării în Împărăția lui Dumnezeu? Ce? Apoi există viața de aici. Carpe Diem, varianta romană. Ce zice Sfântul Apostol Pavel? Dacă numai pentru viața de aici ne-am pus în în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Avem teologie foarte bună, teologia pentecostală, în opinia mea, și-am studiat, am făcut facultatea la teologie pentecostală, am făcut master în teologie ortodoxă și mai multe specializări. Și am, am ajuns la concluzia că teologia pentecostală e cea mai corectă și apropiată de Biblie ca teologie. Dar practica se apropie mult de a lui Jehova. Noi propovăduim că așteptăm învierea morților și viața veacului ceva să vie dar așa ne-am înfipt aici că n-am vrea să vină domnul parcă la noaptea să termin și o facultate să mă mărit, păi întrebați-i pe cei logodiți, nu? Să vină domnul, uite zice domnul în martie vin, doamne se vor ruga, vină măcar în septembrie. <laughs> înțelegeți ideea și după ce, după ce să căsătoresc învață cealaltă cântare vino doamne mai curând <laughs> după ai tăi de pe pământ, că așa e situația pe pământul acesta. Dar există o viață pe care o oferă Iisus Hristos, o viață nouă, o viață îmbelșugată, o viață care abundă din Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, iubită Biserica Lui Iisus Hristos, la nivel de familie. Cereți abundența prezenței Duhului Sfânt peste casa dumneavoastră. Duhul Sfânt înseamnă viață. Spuneam dimineață la uh, frații de la Elim, spune Domnul Iisus așa, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață, are vibe, are vitalitate, e putere pasiune, e în clocot pentru Isus Hristos. Îmi doresc o biserică Betania în clocot pentru Isus Hristos. Doamne ajută-ne la aceasta. Dar viața aceasta nu vine decât de la Isus Hristos prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Umple-ne, Doamne, de Duh. Și Domnul să ne binecuvinteze. Apoi este viața îmbelșugată pe pământul acesta. Putem să trăim frumos Apoi e viața milenară, extraordinară. Când o mie de ani vom sta cu Domnul Isus Hristos, apoi este viața veșnică în ceruri. Merită să trăim pe pământul acesta cu Isus Hristos. Merită foarte mult. De aceea, viața veșnică, stimați frați Pentecostali, care aveți parte, cred că imaginea aceasta de aici, puțin din biserica dumneavoastră, a urmărit mai mult decât mine, predicile dumneavoastră, a pastorului dumneavoastră, a fratelui lui Mițoi, pe care îl apreciez foarte mult. Când mă duc la o conferință, pun pe mașină ore în șir. Și vreau să vă spun doar atât. cât de mult var plăcea prorocia, cât de mult var plăcea minunile evreiești, cât de mult var plăcea să învie morții, nu uitați că spune Iisus Hristos și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis tu. Frați și surori, imaginați-vă la magi, merg 992 de kilometri până la Ierusalim, mai aveau 9 kilometri până în Betleem. Și se oprește Steaua. De ce? Pentru că aia 9 km înseamnă cunoaștere, înseamnă cercetare, înseamnă Biblie. Zice Dumnezeu, v-am adus prin stele 900 de kilometri, dar 9, 990 de km, dar 9 km, trebuie să deschideți Biblia. Dacă vreți să ajungeți în împărăția lui Dumnezeu, bazați-vă pe lucrările pe care le aveți înregistrate în telefon, bazați-vă pe cuvântul lui Dumnezeu, pe rugăciune, dar nu uitați un lucru, trebuie să deschidem Biblia. În concluzie. Iubită Biserica Lui Isus Hristos, noi predicăm exclusivități și asta voi face până voi intra în mormânt. Singura cale care ne duce în Împărăția Lui Dumnezeu este Isus Hristos. Multe căi par bune. Apoi, singura viață care merită cu adevărat trăită este viața trăită pentru Isus Hristos. Și singurul adevăr, universal, valabil și absolut, este Domnul Isus Hristos. De aceea, îndrăgostiți-vă de Isus, Fiți aproape de El. Țineți aproape de Biblie de Cuvântul Lui Dumnezeu. În încheiere pot să vă spun că dacă Dumnezeu mi-a făcut privilegiul acesta să pot sluji la Betania, Mâine seara voi sluji la Ghețiman și marți dimineața, miercuri dimineața voi pleca spre casă. Permiteți-mi să-mi exprim public onoarea și bucuria de a sluji la dumneavoastră în seara aceasta împreună cu frații păstori. Salutul Bisericii Betleem din Arad este acesta. Dumnezeu să vă dea sănătate, să vă dea pace și har în familie. Un an nou binecuvântat, îmbelșugat, plin de viață, plin de pasiune pentru împărăția lui Dumnezeu. Vă iubim. Amin.